0: FM Station in PR La Z El abrazo
1: señoras
0: y señores Esta es La verdadera y pura Emisora de la salsa de Puerto Rico La Puerto Rico La Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y w 97.5 Mayagüez La que representa la Salsa en la Isla del Encanto, de aquí para el mundo, a través de la aplicación La Música, z 93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional y yo soy Leo Díaz, hoy martes 16 de agosto del año 2022 contentísimo como siempre de estar con todos ustedes un día más por supuesto que sí
0: hablándole claro al pueblo
1: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz buenos días a
0: todos Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z
1: aquí estamos mis amigos, miren la pantalla de su televisor comienza la quema del cañaveral correspondiente al día de hoy tempranito en la mañana Quemando el Cañaveral a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y por supuesto nuestra página de Facebook de Nación Z. Los invitamos a que entren a la página, a que vean ahí el programa también luego en la tarde. Muchas personas entran a la página a ver el programa durante la tarde y la noche. Así que contentísimo de los comentarios que recibo. Eh, tanto a través de los distintos medios y plataformas como también en la calle. Mucha, mucha gente me detiene a decirme lo, lo, lo que les agrada, el programa, el análisis, la información que se vierte de día a día y también el humor, el humor que se le imprime al asunto porque la vida no la podemos tomar de tal naturaleza que nos queme el entendimiento, ¿verdad? Eh, Llegamos a este mundo a qué? A sufrir o a, o a pasarla bien, a echar adelante y crecer. Bueno, mire, vamos rapidito. No se ría, no se ría. Está desayunando, no se ría. Hay gente que me dice, mira, Leo, me hace reír y bendito sea Dios. Pero bueno, vamos allá, COVID. 382 personas hospitalizadas, 382. Lo que me sorprende hoy, pues no es el número, porque eso está dentro de las fluctuaciones que llevamos ya meses en él. Es la cantidad de muertes que se reportan hoy. <coughs> 27. 27 personas fallecidas producto de COVID. Obviamente estas muertes no es que se produjeron de ayer para hoy. Recuerden que básicamente toda esta información tiene que ser corroborada fuera de Puerto Rico, toma tiempo en lo que se van certificando los casos, pero la suma de decesos de muertes por COVID hoy son 27. Muy serio este asunto particularmente para las personas con problemas inmunológicos, enfermedades crónicas. Así que si usted tiene una persona mayor en su familia con condiciones crónicas, tome las debidas precauciones. Eh, se juega la vida eh, diariamente donde quiera que va, porque el nivel de positividad está muy alto, está casi en el 30%. Así que donde quiera que vayamos hay COVID. Eh, mucho cuidado. Mucho cuidado porque después pues, son muchas muertes, demasiado muchas, 27, wow. No pensé que fuera a haber una cifra para un solo día de esta magnitud. Bueno, ¿con quién vamos ahora? Usted sabe, ya lo está diciendo, ¿verdad? ¿Con quién, con quién? Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. Seguro que sí. Mire, a las 5 de la mañana verifique 4,513 de casi un millón y medio casi un millón y medio de abonados de energía eléctrica solamente no tenían energía 4.513 claro, el que no tiene la energía le revienta, aunque sea uno solo por supuesto, no estoy tratando de minimizar el que estos abonados no tuviesen energía verifiqué antes de comenzar el programa y el número se mantuvo básicamente igual 4.568, ¿dónde está el mayor problema a esta hora? en la región de Bayamón Reportando 2.851, la inmensa mayoría está en la región de Bayamón y la región de Arecibo, con 1.008 abonados sin energía eléctrica. Ahí está el mayor problema a estas horas. Mire, me están dando la tabla ahora mismo de producción. Usted que está en su pantalla de su televisor, mire: de 1.468.223, 4.791 no tienen energía. Y miren dónde está el problema. Bayamón, 2,859, la región de Bayamón, y Arecibo con 1,028. ¿Cuál es el menos que tiene personas sin energía o abonados? Ponce, con solamente 82. Tiene 212,000 y solo 82 abonados no tienen energía. Cagua, de 250,097 no tienen energía. Y Carolina, de 141,321. Y San Juan, de 253, 1.168 abonados nada más sin energía. Mire, esto yo no lo busco en una guija en una o lo busco con unos caracoles que tiro en la mesa. No, no, no es con nada de eso. Es la tabla que reporta Luma todos los días, a toda hora, y que va cambiando. Les di el número de las 5 de la mañana, le di el número de las 8 menos cuarto y ahora le acabo de dar el número de este momento para que podamos calibrar lo que ocurre con, con Luma. Torres Placa, el disparatero este que nos representa en la Junta de Gobierno de la Autoridad, que la gente votó por él, se vota por esta persona cada cierto tiempo. Anda por ahí como un loco por todos lados diciendo que el mundo se va a acabar, que se puede terminar el contrato de Luma. Ahora, esto es un politiquero, ¿saben? Esto es un politiquero de primer orden. Dice que hay que hacer un montón de cosas, pero ninguna de las que se está haciendo es la que se tiene que hacer. Eh, hay que escogerlo al gobernador, a este disparatero. Está por ahí por todos los medios disparateando y lo ponen porque crea odio, el tipo crea odio. Sí, con la vocecita, pero mire, no mire si ese, ese contrato se puede eliminar ahora. Yo estuve mirando el informe que Luma le sometió al negociado. Lo estoy estudiando con detenimiento, el estudio de las métricas de la medición de Luma que le sometió al negociado. Porque este disparatero anda por ahí diciendo de las interrupciones que ahora es más complejo y que con luma eh, eh, se tarda más el tiempo en llegar la luz y toda la cosa. Y yo les voy a decir a ustedes la verdad, la que aparece ahí en los informes, de cómo es que no se corregían los problemas antes, se ponían parchos, y cómo ahora Luma está arreglando el problema de fondo de comunidades, en donde si va la luz hoy, si va mañana, la semana que viene, porque el problema y la falla no se corrige en su origen. Pero Torres Placa no le va a decir eso, porque han desplacado por ahí disparateando. Sí, esto es un politiquerito, un politiquerito, y hay que meterle fuego, hay que meterlo en el cañaveral. Cada vez que yo cojo un embustero, un exagerado, lo voy a tirar al cañaveral y que se lo lleve el cañaveral en el fogaje. Sí, 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 sí. Ya está bueno detener embusteros, porque cómo rayo este pájaro le va a decir a la gente, queremos hacer eh, 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 energía renovable, pero la energía renovable que se propone no es, que tienen que ser otras, pero no dice, este pájaro se levanta por la mañana, loco porque lo entrevisten, nunca nadie conocía quién era él, excepto su familia, y ahora anda por ahí diciendo disparate. Pero yo voy a desmentir a este pajarito, cada vez que encuentra un embustero en el camino, porque yo lo escucho que lo entrevistan y no le cuestionan nada. Todo lo que él dice es palabra de Dios. Sí, sí, como, como cuando uno va a la iglesia, palabra de Dios. No, 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 este es un pájaro como cualquier otro. Y es susceptible a ser cuestionado. Lo que pasa es que la prensa no lo cuestiona. Lo que él dice es lo que es. A base de qué de nada, porque él lo dice. Porque él se sienta allí y dice cuatro disparates. No, no, mire, no, ya ya basta, ya basta. Ya me cancelé el torre, placa este. Y lo esplacao que es. Así que papito nada personal, besito en el cutis, mi vida, te quiero muchísimo, pero vas para el fogaje, ¿sabes? Vas para el cañaveral. Así que me estoy preparando, ¿sabes? Con toda la data, con toda la data, para desmentir tus embustitos, hijo. Jaramillín, Jaramillín no ha hablado en estos días, ni Luis Raúl. Como no ha explotado nada grande de luma, pues no ha hablado. Está calladito, desobando como la tortuguita. Tan pronto explota algo, sale por ahí a decir que esto y que lo otro. que Aramillo no vuelve en las cuotas, lo siento, papá. Los chavitos no vuelven. Lo lamento mucho, digo, por muchos años esa teta dio dio leche. ¡Oh! Esa ubre dio, dio leche como loco. Pero ya no da más, hijo. Hay que seguir en lo que te dedicas. Bastante, bastante que chupaste de ahí. Buena que estaba, ¿verdad? Calientita. Pero se acabó, se acabó. Bueno, tengo varios temas que quiero entrelazar que tienen que ver con corrupción. Insistente y consecuentemente he planteado en este programa Cómo el elemento de corrupción está en todas las etapas de la sociedad. Y evidentemente tenemos que combatirlo, prevenirlo y procesarlo cuando se produce. Ayer, en horas de la mañana, cuando comenzamos este programa, se produjeron unos arrestos, siete, por parte de las autoridades federales, de personas relacionadas a los muelles de Puerto Rico. En particular se arrestó a Carlos Sánchez Ortiz, presidente de la ISLA. Esta unión que controla los muelles en puerto rico en aquel momento no sabíamos de qué se trataba solo podíamos especular hoy ya no tenemos que especular las autoridades federales ayer en conferencia de prensa divulgaron de qué se trata oigan bien estos pájaros tenían un esquema se alega por parte de la fiscalía que tenían un esquema donde empresas navieras pequeñas llegaban a puerto rico a bajar sus embarques y ellos le decían lo tienes que hacer con nosotros y nos tienes que pagar unos chavitos porque si no nosotros te montamos una huelga. Oigan bien, sí, un líder obrero convocando huelgas artificiales por dinero, por corrupción. Sí, para los que dicen que los líderes obreros ninguno es corrupto, ¿verdad?, Digo, aquí hay historial. Ustedes recordarán el de la Autoridad Cuesta de Alcantarillado hace años atrás que lo arrestaron. Tenía un esquema allí gigantesco. ¿Eso quiere decir que todas las uniones son corruptas? No. ¿Eso quiere decir que todos los que componen una unión obreal son corruptos? No. Estoy intentando diagramar, radiografiar el problema de deshonestidad en algunos seres humanos, no importa en qué lugar de la sociedad se encuentren ubicados, y la labor que desempeñan para ella Eso es lo que estoy intentando descifrar. ¿Verdad? Para los que dicen que solamente son los políticos, ¿verdad? Sí, los políticos son los, son los únicos. Nadie más roba en Puerto Rico. Pero teníamos un montón de gente cogiendo púa que lo tuvieron que devolver cuando le dijeron que lo iban a meter preso en la federal. Arrancaron como lechuza a devolver los chavitos. Sí, no eran políticos. Nunca habían corrido para puesto alguno Sí, pero dame esos chavitos acá, nene. Dame esos chavitos acá para fututeármelo. Pues mire... Este mismo Carlos Sánchez, presidente de la isla, ¿ustedes recuerdan hace meses atrás una controversia entre un privatizador en los muelles y esta unión porque no se ponían de acuerdo por un iPad que tenían para programar la carga y toda la cosa y se formó un revolú y trancaron el muelle y no se podía bajar mercancía y se formó un tranque tremendo? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Saben quién era el presidente de la Unión que formó el bollete? Este pájaro, Carlos Sánchez. Sí, Carlos Sánchez fue el que formó ese revolú. Mientras estaba haciendo eso, llevaban años. La Fiscalía Federal dice que esta práctica comenzó, por lo menos que ellos puedan documentar, desde el 2005. 17 años en este traqueteo. Tuvieron que meter un agente encubierto para llegar a negociación con él, para poder identificar la transacción. Estas compañías pequeñas pagaban el dinero. ¿Y saben por qué lo pagaban? Por lo mismo que montones de personas entran en casos de corrupción. Porque son personas que vienen a traer mercancía a Puerto Rico con sus navíos. Viene un par y le dice, paga tanto y si no yo te enformo un bollete aquí, te monto una huelga con mi gente, un revolú y esa gente lo que quieren es traer su mercancía y largarse y ganarse el dinero que se van a ganar. Y dicen, yo no me voy a meter un revolú, yo no me voy a poner a denunciar a esta gente, voy a perder mi mercancía, voy a ser non grato en esta jurisdicción, no voy a poder venir más, se fastidia mi negocio. Y acaban pagando la mordida. Acaban pagándola, como la pagaron muchos por todo ese tiempo. Más de un millón de dólares. Este es el mismo pájaro que nos trancó los muelles. Mientras hacía eso estaba robando. Dicen, me parece a políticos que después que dicen que son honestísimos están robando, mientras lo dicen, acabando de jurar. Sí, los pillastra. Pero miren qué interesante. Ayer también se da cuenta que la que era secretaria del Colegio de Peritos Electricistas, oigan bien, entidad privada, montó un esquema con sus familiares para quedarse con, el, con dinero del colegio por más de 124 mil dólares obviamente ya ella no está allí es política, no, ella no es política ha corrido para algo, no se la acusa de corrupción de robar de pilla con familiares, metía a los familiares en ese esquema para robarle al colegio de peritos electricistas pero si eso les sorprende este señor Carlos Sánchez de, de, de la Isla no ha sido destituido de la Unión. Sigue presidiendo la Unión con una acusación federal. Ustedes se dan cuenta si tenemos tolerancia o no a la corrupción. Sigue siendo dirigente de la Unión. Sigue allí tranquilamente. Era para votarlo de inmediato, para separarlo de inmediato. En el gobierno... Lo tenían que separar. Y escucho a algunos líderes del Partido Popular, ¡ah, que no lo han separado! Igual que no separaron al alcalde de Trujillo Alto que llevaba meses tra eh, sin trabajar y cobrando. Y no lo separaron. Y ahora están pidiéndole a la Unión que separe Para que vean la hipocresía de lado y lado. Aquí tengo la varita, pero tengo que ir una pausa después de la misma. Mire, mi hermano, vengo un fogaje que hasta yo me voy a quemar. Llévate, Lachero día que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente, Nación Z Nacional por la Z ahí está en pantalla, mire, mire, mire el fuego, mire, mire, no hay al día que se sostenga ahí dentro, ¿sabes? Y las ratas ya se fueron hace rato, tan pronto yo llego y meto fuego, mi hermano, se van los embusteros de aquí rapidito, mi hermano, a decir lo que hay, la información que sea, sea buena, sea mala, sea regular. El Departamento de Salud acaba de corregir a través de las redes sociales el, el número de fallecidos por COVID. Recuerden que al principio del programa le, les comenté que, que era impresionante que fueran 27 decesos. No son 27, aunque el número sigue siendo altísimo. Son 17. Hubo un error temprano en la mañana, antes de las 6, que ellos reportan preliminarmente las estadísticas. Habían reportado originalmente 27 fallecidos. Son 17 los fallecidos, así que quería corregir el número, sigue siendo un número elevadísimo y altamente preocupante, particularmente para aquellas personas con condiciones crónicas. Como ven, he venido explicando casos de corrupción en la empresa privada. El caso que se eh, dio ayer con los arrestos de la Unión eh, de Lila, y empleados de, de, un empleado de puertos también estaba ahí le daba la información a ellos para que ellos hicieran la trampa con los navieros que venían a Puerto Rico les hablo de la exsecretaria del colegio de peritos electricistas que se tumbó ciento y pico de mil pesos, 127 mil y ahora les voy a hablar de otro caso que me ha tenido intrigado durante las últimas semanas desde que se destituyó de manera inmediata y sorpresiva al licenciado Manuel Fernós como presidente de la Universidad Interamericana. Desde aquel entonces ha surgido un mar de especulaciones en cuanto a este asunto, no sin antes eh, ver de lado y lado acusaciones veladas de corrupción, tanto de la Junta de Síndicos hacia Manuel Fernós como de Manuel Fernós hacia el presidente de la Junta de Síndicos. Sin embargo, no habíamos tenido ninguna documentación, ninguna evidencia que nos ayudara a entender y saber el alcance de estos planteamientos. Hoy ya empezamos a tener alguna información. ¿A qué me refiero? Aquí hay un abogado que es profesor de Derecho de la Escuela de la Universidad Interamericana de nombre Dominique Girlomi de Gracia. Yo no lo conozco, es la primera vez que escucho de, de su nombre. Este catedrático de Derecho de la Universidad Interamericana era ayudante de Manuel Fernos como presidente de la universidad. Este abogado radicó una querella, un documento formal ante la Middle State, que es la entidad federal que evalúa y acredita a la Universidad Interamericana como otras universidades e instituciones de educación superior. En esta querella se desglosa una serie de conflictos de intereses que se le imputan al presidente de la Junta de Síndicos, en otras palabras. Este abogado es básicamente el alter ego de Manuel Fernó, este es el que Manuel Fernó le dijo, mira nene, radícate esta querellita en la Middle State, imputándole a este pájaro que preside la junta de síndicos nuestra, que se llama José Muñoz Ávila, conflicto de interés, ¿en qué consisten los conflictos de interés que se alega, que se alega aquí? No estamos hablando de que eh, incurrió en las facultades de Fernó o le quitó facultades que vienen por reglamento que uno puede entender ese tipo de dinámica y de conflicto en organizaciones ¿verdad? son casi hasta normales en, en el curso ordinario de, de los asuntos lo que están imputando aquí es otra cosa este abogado le está imputando al presidente de la junta, junta de síndicos de la interamericana conflictos de intereses económicos está diciendo que están poniendo amigos de contratistas en proyectos de la Interamericana. Yo no sabía que la Interamericana está construyendo un centro académico en el Estado de la Florida. ¡Sí, con los americanos, con los yanquis! ¡Los chavitos de allá hay que ir a buscar esos chavitos, esos estudiantes y los educar, muchachos! Dame chavitos que son buenos. Y hay una imputación de que están cogiendo ingenieros, abogados, consultores, constructores que son amigos de José Muñoz. Chavitos, corrupción, están imputando corrupción en la Universidad Interamericana. La Universidad Interamericana no es de partidos políticos, la Digo, eso dicen. Ocorren en primarias elecciones, es una entidad privada y se están imputando, no gente de afuera, está el ayudante de Fernández imputándole corrupción a la Universidad Interamericana, a su junta de síndicos. Por primera vez, vemos en blanco y negro, en una querella formal, ante una entidad acreditadora la exposición clara sobre conflictos de intereses graves en la universidad interamericana esto no es un asunto de poca monta, pero de otra parte y para ser justo en la medida en, ¿verdad? en que conozco información imputaciones de esa magnitud también son las que le hace José Muñoz a Manuel Fernos, de hecho anunciaron una auditoría sobre el desempeño de Manuel Fernó así es que ambos lados se están imputando de manera cruzada actos de corrupción ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? Uno u otro o ambos serán ambos yo no sé yo no conozco lo que está ocurriendo allí ellos conocen lo que ocurrió allí ellos son los que se hacen imputaciones. ¿Y por qué traigo esto? Primero, obviamente por la importancia de una universidad del prestigio de la Universidad Interamericana y de aportaciones inmensísimas a nuestra sociedad en el área educativa en Puerto Rico. Miles y miles de puertorriqueños se han formado como profesionales de primer orden en esa universidad para que individuos inescrupulosos estén utilizando los recursos millonarios de esa universidad. Estamos hablando de ingresos de más de 300 millones de dólares, de activos de más de 800 millones de dólares de esa institución. No estamos hablando de un friquitín educativo o de una cosa que montaron cuatro locos buscando fondos federales, como ocurre también en Puerto Rico, que se inventan tres tiendas de, de educación y le entregan unos títulos a esos muchachos después de utilizar los fondos federales que no vale nada el papel en que está escrito el, el gran título que le dieron al contrario estamos hablando de una universidad de prestigio en Puerto Rico la universidad interamericana y hay que ver qué hace la agencia acreditadora con esos planteamientos y si eso se va a quedar ahí o si esto va a tener repercusiones todavía mayores para la universidad como podría ser la pérdida de acreditación el otro punto por el cual traigo esto es por los sectores de la sociedad que ven corrupción solamente en un sector. Yo no estoy tratando aquí jamás de relajar, disminuir, subestimar actos de corrupción en el gobierno, de parte de 15 y del partido político que sea. Lo que estoy diciendo es que esto es un problema grave que invade toda nuestra sociedad. Ya no estamos hablando del Capitolio ni de la alcaldía, estamos hablando de una universidad prestigiosa, donde se están acusando de corrupción, estamos viendo uniones obreras, donde su presidente se le acusa de un esquema de crimen organizado, lo están procesando por crimen organizado, chantajeando a las personas, las compañías que vienen a traer carga a Puerto Rico, o me pagas el dinero a mí, o yo te formo una huelga. Mire, cómo utilizaban... A, sus a los unionados de Puerto Rico les digo, sí, a todos los que estén unionados, le digo lo mismo que le digo a la gente que pertenece a todos los partidos políticos, a todos. No importa lo que diga el líder de su partido, no importa lo que diga el líder de su unión obrera, siempre cuestiónelo, siempre, 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 a su alcalde, a su legislador, a su gobernante, a su líder obrero, a su presidente de universidad, a todo el mundo hay que fiscalizarlo, a todo el mundo. Este señor se alega que lo chantajeaba a los navieros diciéndole si no me pagan los chavos ilegales te voy a montar una huelga aquí con mis obreros. Quiere decir que hubo obreros que sin saberlo porque le hacían caso a su líder obrero cayeron en el esquema de corrupción obviamente sin saberlo pensando que se adelantaba su causa sindical y sus derechos como obreros. Y no era así, los utilizaban como conejillos de India para su corrupción. sí. Y yo me pregunto, ¿cuántos en la Universidad Interamericana los están utilizando para corrupción sin saberlo? Contrátate a fulano, es este el mejor, olvídate, gánate aquello allí. ¿Quién puede auditar eso? ¿Quién no puede decir hasta dónde llegó lo que se alega? en esta querella de este profesor universitario catedrático catedrático de derecho de la interamericana lleva una querella muy fuerte ante la Middle State con relación a lo que está haciendo la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana cuando usted ve que una persona llega a una posición electiva no vino de Marte ni de Júpiter vino de esta sociedad lo escogimos entre nosotros no importa el partido político si es azul si es rojo si es verde, si es multicolor, si le dice que viene nuevo y que es distinto y que es separado, viene de la misma sociedad, está contenido del mismo material, con lo cual es susceptible a las mismas debilidades sociales que tenemos nosotros y que tiene cualquier sociedad, no somos distintos a cualquier sociedad. La misma Fiscalía Federal ha dicho, mire, si nosotros procesamos los 50 estados gobernantes de toda naturaleza, del Ejecutivo, de los counties, eh, gobernadores, legisladores, no, no es un problema endémico de Puerto Rico, no es como el coquí que es de aquí nada más, no, no lo es y yo me tomo el tiempo para explicar esto porque veo los agitadores de siempre en nuestra sociedad, los agitadores de siempre, diciendo que estas cosas solo suceden en Puerto Rico y suceden con determinadas personas y determinados partidos políticos, sí, los, los embusteros de siempre, los embusteros de siempre. Como si nosotros fuéramos tontos, como si no supiéramos leer, como si no supiéramos investigar, como si no tuviéramos acceso a información del mundo entero. Y nos dan esa retórica por ojo, boca y nariz, 24-7, 24-7 en ese asunto, sin detenerse, sin parar. Y por eso quería explicar esa situación. Vi ayer, y me agradó, que el proyecto de Enrique Quique Meléndez Quiquito, como le dicen cariñosamente al representante, eh, ¿cómo se unieron a su proyecto anticorrupción legisladores de distintos partidos políticos? Felicito a Quiquito, excelente trabajo. Cuando pensábamos que qué otra cosa en términos de legislación se podía promover, él ha sido altamente eficiente en identificar unas áreas que todavía se podía legislar, que deben servir un elemento adicional de eh, disuasivo para los corruptos y legisladores de distintos partidos, incluyendo el Partido Popular, se han unido al proyecto, lo cual, a mi juicio, anticipa la aprobación, no me atrevo a decir que es tal como está, probablemente con enmiendas en la Cámara, y espero que en su día, de igual forma, sea visto con buenos ojos en el Senado de Puerto Rico y que eventualmente el, el gobernador pueda impartir su firma a un proyecto de consenso donde se entienda que es un disuasivo adicional. Tenemos una llamada en, en línea que quiero atender de inmediato. Se trata de un evento de ciclismo que se va a estar celebrando y quiero que todos ustedes tengan la información como corresponde. Y tengo en línea al amigo Willy Sierra. Saludos, Willy. ¿Cómo estás?
0: Saludos, saludos. ¿Todo bien?
1: Buen día. Bueno, en primer lugar, quiero preguntarte sobre este clásico de ciclismo Coquí Dorado. ¿De qué estamos hablando, Willy?
0: Era el Clásico Internacional Coquí Dorado es un evento que lleva sobre ya 24 años básicamente corriendo eh, específicamente la, las montañas como tal, el centro de la isla lo que es ahí bonito, Calleí, eh, rapidito más o menos para que entiendas un poquito la, la intensidad eh, la, la, carrera, la carrera como tal sale uno de los días, ¿verdad? Sale desde Calle y baja hacia Caguas su agua buena wow. Llega arriba Sidra comería y bonito Y regresa a calle y por la montaña Así que si en carro Nada
1: más Uno se cansa ¿Verdad? Y lo que
0: dije <risa> se, se escucha un poquito fuerte ni, ni te imaginas
1: ¿Ese evento dura un solo día o, o más de un día?
0: No, mira El evento como tal Tiene eh, competitivo en, en sí, ¿verdad? Para atletas federados eh, Es el viernes y sábado El día 19 y 20 Que se compite ambos días eh, ya el domingo 21 eh, en calle en los precios del estado pedido montañés, vamos a estar por allí en lo que es una bicicleta familiar así que el, el, el que quiera venir a ver la carrera ¿verdad? las sí. internacionales que vienen de diferentes partes del mundo a, a competir, pueden hacerlo pero el que quiera ¿verdad? experimentar un poquito lo que es correr bicicleta en familia en la montaña, pues lo, lo invitamos el, el domingo 21
1: Quiere decir que viernes y sábado son las personas que están delimitadas para la competencia, el público en general, el pueblo está invitado a observarlo, pero necesariamente no pueden participar en la competencia. Está abierto para la familia el día domingo.
0: Ah, sí, invito
1: a En términos de, de, de ciclistas internacionales, ¿es la primera vez que vienen ciclistas internacionales o ya en años anteriores habían estado?
0: No, ya en andas anteriores han estado, de hecho este año, eh, gracias a Dios, no, nos acompañan varios ciclistas de un poco más de, de nivel, ¿verdad? de alto rendimiento, que, que incluso han corrido eh, ya en pasados años un Tour de France, por ejemplo, para que, para que puedan comparar la, la magnitud del evento. Eh, tenemos atletas que vienen de diferentes partes, Colombia, Venezuela, eh, España, Alemania, desde de, de todos los lugares prácticamente han venido a competir el, por el alto rendimiento. O sea, realmente esto es para... Esto es para, es para lo que puedan, esto es para los pros, como, como quien
1: dice. El, el público en general, ¿hay que pagar alguna cantidad de dinero para ver el, el, este espectáculo o, o es gratis?
0: No, mira, esto es totalmente gratis. El, Repito, los lo invitamos tanto el 19 o el 20 a que ¿verdad? sean espectadores y celebren con nosotros. El, totalmente gratis. Van a ver bueno, si llegan allá a los predios del estado Pedro Montañez en calle y allí vamos a tener música, casas de brinco, hay kioscos, o sea, hay entretenimiento para la familia en lo que los atletas van llegando, ¿verdad? Pueden ver un poco la, la experiencia. Pero es totalmente gratis. tienen que llegar allí y, y a pasarla bien.
1: Esta, esta ruta es amplia por lo que tú me describes. ¿Cómo yo puedo tener un mapa, cómo yo puedo saber cuál es la ruta y ubicarme en un punto que sea bueno para mí, para mi familia y poder observar el evento. ¿Dónde tengo acceso a la ruta?
0: Mira, puede la, la ruta como tal eh, para detalles específicos, verdad? Ahí sí. lo puedes conseguir en el clásico cogido co co oh. Clásico co Com. Ahí están los mapas, verdad? Por si, por ejemplo, si, si eres del área de agua buena, de sidra, de bonito y te quieres parar, verdad, en, en, en tu área preferida. Pues ahí puedes encontrar esos puntitos eh, y ver, si no quieres llegar hasta allí, de allí la puedes observar. Eh, pero todos los detalles como tal para el evento, tanto para ciclistas y al igualmente el público de que quiera simplemente un poco más de información, clásico poquidorado.com. Eh, entonces al igual eh, personas que quieran, verdad, eh, quieran montar, eh, no, no han llamado artesanos no han llamado de todo un poco clásica de duanda bueno.
1: eh, se pueden
0: comunicar igualmente al, se pueden comunicar al 939 213 3578-939-213-3578. O volvemos, clásicocoitvidorado.com.
1: Willy, lo, otra vez, los días que son el evento para hacer los planes y coordinar con la familia, ¿cuáles son los días?
0: Mira, 19 y 20 como espectadores para ver la, el evento, están bienvenidos. Día 21 de agosto, este domingo, eh, bicicleta familiar, so, todo el que, el que quiera con su bicicleta, libre de costo, totalmente gratis. Vamos a compartir.
1: Gracias, Willy. Gracias por la información. Allá estaremos.
0: Gracias a ustedes. Perfecto. Que tengan un buen día. Gracias.
1: Gracias, gracias. Esta información es sumamente valiosa. He visto que el ciclismo ha tomado un auge muy grande en Puerto Rico. De igual manera, pues las complicaciones que vienen con esto y a los conductores, pues eh, hay que darle espacio a nuestros ciclistas, eh, tener cuidado con ellos y, y nunca eh, atentar contra su seguridad, eh, porque tienen derecho a, a estar en la vía y corresponde a nosotros, a los conductores, Tener el cuidado que corresponde, no solamente con los ciclistas, conforme a la ley de tránsito como, como tiene que ser. Bueno, ya me invito a estar aquí el representante y próximo senador Juan Oscar Morales, pero mire, seguimos quemando el cañaveral, llévate llévatela chero.